0: Doutor Pedro Passos Coelho, muito bom dia e muito obrigada pela sua disponibilidade para vir aqui à Rádio Pública. Ainda na rua ainda lhe chamam Primeiro-Ministro?
1: Muito bom dia, em primeiro bom lugar. Uh, não, uh, na rua, quando me cruzo com pessoas, uh, sou cumprimentado, abordam-me às vezes para falar do que se passou, outras vezes para falar do futuro, mas não, não creio que as pessoas façam essa confusão.
0: É o único que ainda usa o pin na lapela da bandeira. E esse pin nunca vai sair daí da sua lapela até ao fim da sua vida política?
1: Não sei, isso talvez seja a dizer muito, mas a razão porque eu coloquei este, este pin na lapela derivou de circunstâncias muito especiais porque que passámos, numa altura em que era preciso mobilizar também muitas pessoas uhum. para as dificuldades que estávamos a enfrentar e apelar um, um tanto para o seu compromisso com uma política que era bastante difícil. E, portanto, achei que ostentar o símbolo do país podia ser muito importante para mobilizar as pessoas. E isso aconteceu em muitas circunstâncias. E não creio que esse simbolismo se deva perder, apenas porque já ultrapassámos essa fase mais difícil. Este símbolo, portanto, evoluiu e transformou-se uhum. naquele que foi não um mero posicionamento, mas uma convicção que eu procurei transmitir sempre às pessoas o que procurava na política pôr Portugal e os portugueses acima de tudo. Na minha intervenção política é isso que procuro todos os dias, quer esteja no governo, quer não esteja. Mas agora é só, já é o único esteja. que Bem, Mas eu não, não hum. peço aos outros para usar, nunca pedi claro. a ninguém para usar, portanto... Uh, toda
0: a gente o mimetizou uh, nessa Não na, foi na toda a gente,
1: houve muita gente no governo que não usou, havia ministros que usavam, hum. uh, independentemente de serem do PSD é. ou, do, ou do CDS Fica, ou independentes.
0: Então, esclarecido esse símbolo. Já disse em várias entrevistas e voltou a referir agora no, no Congresso que em quatro anos e meio de governo é natural que nem tudo se tenha feito bem e que é natural que se tenham cometido erros. Identificou numa entrevista ao Jornal de Notícias um deles, que é posso ter usado de uma dureza que não tivesse sido necessária na maneira como comuniquei as coisas. Esta dureza teve que ver com o facto de fazer sentir aos portugueses que eram responsáveis pela situação uh, do país e que viveram acima das suas responsabilidades, ou está a falar de outra dureza?
1: Bem, eu estava a, a pretender dizer, parecia-me que tinha sido claro, mas pelos vistos não fui, hum. uh, que a maneira como eu próprio comuniquei as medidas que o Governo tinha de executar, Envolvia uma certa dureza na comunicação, não me pus com rodriguinhos, não procurei amaciar a forma como uhum. as coisas eram transmitidas. A minha preocupação era que as pessoas percebessem o que íamos fazer, porque é que o tínhamos de fazer e como era importante que elas pudessem resultar. E o facto de estar muito compenetrado da importância do sucesso da aplicação dessas medidas, para que o país não tivesse um segundo resgate, não tivesse de prolongar medidas uhum. ainda mais duras, como estava a acontecer, e ainda está a acontecer na Grécia, por exemplo, levou-me a concentrar muito na dramatização da importância do resultado dessas medidas, da aplicação dessas medidas. Digamos que se eu estivesse mais preocupado em salvar a minha pele, digamos assim, uhum. em tornar as coisas um bocadinho mais doces, em disfarçar um bocadinho mais hum, o impacto que as medidas podiam ter, talvez estivesse a ser mais politicamente correto uhum. mas não estaria a transmitir às pessoas a urgência e a gravidade uhum. da situação que enfrentávamos. Portanto... E essa era a preocupação era uhum. não falhar na urgência que precisávamos de ultrapassar.
0: Mas portanto o erro afinal foi só na dureza da comunicação mesmo das medidas, não propriamente nas medidas.
1: As medidas em si resultaram de uma negociação muito alargada. Bem, em primeiro lugar, resultaram do estado de necessidade que nós próprios vivíamos. Sim. E quando vivemos em estado de necessidade, a nossa liberdade para escolher medidas não é tão grande assim. Em segundo lugar, resultava de uma negociação ampla que se tinha de ir produzindo com as instituições da Troika, na altura, e, do outro lado, com uh, todas as retificações que se tinham de ir introduzindo uhum. em resultado de acordos que o Tribunal Constitucional ia formulando sobre aquelas medidas. Nós precisávamos de resolver o problema financeiro. Sim. Uh, muitas vezes o que era negociado com os parceiros da Troika não passava no crivo do Tribunal Constitucional, era preciso reabrir a negociação, encontrar Exatamente. outras soluções alternativas e tudo isto foi, enfim, o um inferno que toda a gente, a gente se recorda. Se lembra. Uh, retificativos atrás de retificativos para acolher uhum. as novas medidas que, entretanto, eram adotadas. Não estou uh, a querer dizer que teria de ser feito tudo exatamente da mesma maneira, uhum. mas sim, não me parece que tivéssemos alternativas significativas que, pelo menos, pudessem uh, responder ao sentido que uhum. me pareceu identificar na sua pergunta. Seria possível ter feito o ajustamento de sem também. o nível de dureza que ele teve, e eu direi, julgo que seria muito difícil que isso acontecesse, porque o problema não estava tanto nas medidas, o problema estava mesmo na situação muito difícil em que nós estávamos.
0: Em relação, por exemplo, à questão da banca. Mas, mas, vamos, mas vamos, vamos falar vamos já, daqui vamos, para, vamos, para o futuro. Vamos, não é? vamos porque, falar para o futuro. Porque eu a não, não estou, não, penso não, eu, a ser não, entrevistado
1: não, na qualidade não. deste Primeiro-Ministro a falar do não, passado. Não, pois não, mas era muito só bem.
0: para perceber esta questão dos erros e como há algumas questões que têm repercussões agora. Muito mas bem, bem. Em relação mas eu, à eu, banca... eu
1: na altura, mesmo enquanto fui Primeiro-Ministro, referi expressamente a alguns erros, mesmo do programa de assistência é, económica e financeira. Estava mal calibrado. Uh, e, se a e cheguei a escrever não. sobre isso, uhum. portanto, deixei uh, nota uh, muito explícita do que é que me parecia uh, ter corrido mal na dimensão do, do programa. Uh, julgo que uh, tudo aquilo que está envolvido com o setor financeiro não é tanto um erro do programa tem mais relação com a dimensão, digamos, dos meios que estavam à nossa disposição, do ponto de vista financeiro, para acudir à capitalização dos bancos. E recordo-me bastante bem, na altura de ouvir o governador do Banco de Portugal dizer que uma capitalização mais adequada, digamos assim, para todo o sistema financeiro poderia exigir recursos bastante avultados, entre 40 a 50 mil milhões de euros. Ora, e não os 12 mil que Ora, todo o nosso programa valia 78 uhum. mil milhões. Era, portanto, uma questão uh, insuperável, uh, a menos que o programa, ele uhum. próprio, tivesse um envelope financeiro significativamente maior e, para isso, nós teríamos de ficar a dever muito mais do que 78 mil milhões de euros. Ora, mesmo assim, esse valor já pesa muito nas responsabilidades, na dívida do Estado. Agora, imagine se hum. precisássemos ter ainda mais 30 uh, ou 35 é assim mil mesmo. milhões do que tivemos para acolher à banca acreditaria alguém que teríamos uh, uh, condições depois para pagar esse dinheiro, uh, ele ter-nos ia sido empréstimo mas enfim isso era uma eu... questão que eu não podia resolver porque já estava resolvida pelo governo anterior quando tinha negociado o memorando, o portanto memorando. não era uma questão que estivesse à minha disposição. No
0: Congresso houve uh, algumas críticas, se bem que contidas uh, nomeadamente o da Martins identificou, por exemplo, alguma insensibilidade social e passividade face à União Europeia e à Angola-América a sua autocrítica não vai a este ponto?
1: Não não, porque, embora esteja sempre aberto a toda a crítica, e acho que nós devemos estar sempre atentos àqueles que com mais distância podem olhar para as nossas decisões e, e avaliá-las, em princípio com mais isenção, mas uh, não é pelo facto de estarmos abertos às críticas que temos a criticamente e aceitar todas as críticas que são feitas. E essas não parece que sejam uh, exatamente críticas com fundamento. O que incorpora um grau de interiorização de críticas que nos foram dirigidas na altura, muito pelos partidos mais à esquerda, mas que não correspondem à verdade. Em primeiro lugar, nós tivemos sempre uma atitude construtiva no seio da, da União Europeia, mas preservando sempre aquilo que era a nossa autonomia, a nossa postura crítica também e, portanto... Não creio que o resultado final tenha evidenciado qualquer tratamento de menorização ou de secundarização no espaço europeu. Pelo contrário, embora, enfim, não espero que não não interpretem mal isto que eu vá dizer, que eu vou dizer, que não não seja interpretado como um autoelogio. Mas, na verdade, houve muita gente envolvida nesse processo e, portanto, não, não fui apenas eu. Eu creio que a posição do governo português e de Portugal foi até bastante apreciada e bastante elogiada pelos nossos parceiros europeus e respeitada também. Dos contactos que
0: tem, obviamente, que mantém, até como no PPE... Faltou, faltou só
1: dizer uma coisa sobre Sim. a questão da insensibilidade social, ah. que eu creio que é importante, porque devemos descartar essa crítica de uma forma muito vigorosa. As circunstâncias que vivemos no passado foram particularmente duras. E, evidentemente, quem está no governo não é apenas pela maneira como fala, como se expressa, como vimos, hum. que pode relevar essas situações. Não está na nossa capacidade resolver instantaneamente essas dificuldades e, se as crises não fossem o que são, crises difíceis, não impactariam socialmente hum. nas, na vida da, dos países, na sua economia e na sua sociedade. Portanto, é evidente que nós, e eu em particular, não nego o vigor da crise que vivemos e o quanto ela foi sentida pelas pessoas. Mas foi justamente para evitar que houvesse uma ruptura social, houvesse consequências sociais mais gravosas da crise que estava a ser vivida e que estava a ser aprofundada até depois de 2009, que adotámos um programa de emergência social para evitar que o pior pudesse acontecer. Uh, e esse programa de emergência social cumpriu a sua função bem. E é justo dizê-lo, esse resultado deveu-se muito também à maneira como as instituições de todo o mundo social, uh, as instituições de solidariedade, tiveram um envolvimento uhum. e ajudaram a responder a essa emergência social com uhum. o nosso apoio.
0: Eu estava-lhe a falar de, das críticas que foram feitas do Palanque, estava à espera de ser mais criticado.
1: Eu não tinha nenhuma expectativa particular em relação a isso, devo dizer, e portanto não perdi muito tempo com isso. O que era importante era que o Congresso Falava-se que era preciso uma discutisse. posição mais
0: agressiva. Antes, antes, mas depois eu, eu o Congresso acho, não eu se Eu acho serviu. que
1: a comunicação social tende a valorizar mais uma intervenção ou outra intervenção. Hum. E eu não quero substituir-me comunicação social nesse seu papel. O que quero dizer é que os congressos são importantes para que se discuta tudo. E eu nunca tive medo de discutir coisa nenhuma. E acha e, portanto, que este discutiu tudo? Acho sempre discutiu o que as pessoas quiseram discutir. quer dizer uhum. Não houve uh, nenhum movimento que procurasse criar um clima adverso a que se discutisse, uh, a que se discutisse pelo contrário. Uhum. Uh...
0: Acha que o Rui Rio compreende que ele se sinta triste com aquilo que foi dito? Uh... Ah, não faço ideia, nem
1: vou fazer... Uh, uh... Uhum. Qualquer comentário sobre isso Sinceramente acho que isso não faz sentido nenhum uh, O Rui Rio é um militante prestigiado acho que ele escreveu, está escrito, É um militante é prestigiado tanto... do PSD Terá dentro do PSD a intervenção Que ele achar adequada não vou fazer nenhum comentário sobre uhum. isso.
0: Como é que interpretou o facto de uh, o pouco entusiasmo com que o Congresso recebeu a sua equipa, que tem a quatro mulheres na vice-presidência e apenas dois vice-presidentes, o que é uma, uma novidade?
1: O que é que tá... diz que foi pouco entusiasmo?
0: Porque foi, objetivamente. Eu estive lá e vi, não foi. Quando anunciou os nomes, não houve um pá.
1: Ah! Ah, talvez porque as pessoas não estavam à espera. Não sei. Eu também não quis fazer uh, nenhum compasso particular que empolasse a expectativa e a dramatização hum. no anúncio dos nomes. Reparou hum. que os anunciei de subtão, sem grande uh, ênfase particular, uh, não queria hum. criar um momento no Congresso, queria apenas respeitar uma tradição que é de ser eu próprio a comunicar, uh, hum. e neste caso o líder do PS que sou eu, a comunicar a equipa. Uh, mas creio que no dia da posse, uh, em que as pessoas foram chamadas ao palco, essa reação foi bastante mais calorosa e, portanto, não creio que haja um problema com a equipa ou na identificação do Congresso com a equipa. Claro.
0: Propôs dois desafios que implicam o entendimento... Com o Partido... não, propus vários, de facto, sim, não, sim. não propus só dois. Sim, mas há dois muito específicos que é a Segurança Social e o, e o Sistema Eleitoral que implicam entendimento, de facto, com o Partido Socialista. No caso do Sistema Eleitoral, o Partido Socialista e o PST entendem uh, os círculos uniminais e até a redução do número de deputados, pelo menos há muito tempo que não se ouve o Partido Socialista o a falar disse, sim, o PSD PS, e o PS?
1: O PSD não, defende um sistema de uh, método por voto preferencial, que no fundo permite círculos mais pequenos, uh, em que seja mais fácil uh, aos eleitores conhecerem as pessoas que são candidatas pelos partidos ao Parlamento, e em que as pessoas possam escolher a ordem porque esses deputados são eleitos.
0: É um redesenho dos círculos, uh, o que eu lhe pergunto é, pensa que esta ideia tem mesmo capacidade de ser aceito? Bem, eu isso de... não sei, isso hum. depende
1: do Partido Socialista. O Partido Socialista no passado defendeu a alteração ao sistema eleitoral muito parecida com ela. Exatamente, era nesse sentido uh, que a minha pergunta... Neste sentido, a nossa proposta, digamos, não é uma coisa que historicamente possa hum. ser dada como Mas, uma provocação é? ao Partido Socialista, pelo contrário, é uma proposta que, de certa maneira, vai ao encontro de propostas idênticas que o Partido Socialista teve no Exatamente. passado. Portanto, se olharmos a essa circunstância, eu direi Há alguma probabilidade de não ficar tudo na mesma.
0: O próprio Dr. Passos Coelho tentou e o CDS não era favorável a esta ideia e deixou cair, e agora sabemos que PCP e Bloco de Esquerda são obviamente contra. Não Acha mexemos, que há ambiente político. Por não isso?
1: mexemos no sistema eleitoral, não foi por causa disso. É conhecido que o CDS tem outra uma, visão. Uma visão diferente sobre o sistema eleitoral. Mas, na verdade nós não íamos mudar o sistema eleitoral a pouco tempo das eleições. Hum. Uh, fui sempre um, um tanto avesso a alterações profundas na, na maneira como as coisas se organizam em vésperas de eleições. Ora, nós durante muito tempo estivemos concentrados noutras prioridades, Bem, não sei. na, na do Mas o que é certo é que, político. quando a questão se Agora, talvez, possamos ter uh, no Parlamento outra extensão digamos assim, para poder, longe de eleições, de estar tão longe de eleições. Uh, recuperar alguma iniciativa no caso, pretendendo qualificar um pouco mais o sistema Mas acha
0: que o Partido Socialista tem ambiente político quando é apoiado?
1: Isso é o Partido Socialista que deverá avaliar. Uhum. Não. Uh, não me compete a mim fazer essa avaliação. Eu acho que nós temos aqui um problema. As pessoas uh, estão progressivamente mais distantes da participação política. E acha que é por isso? É por causa do uh, sistema eleitoral? Não, não, não é só por causa disso, é por muitas coisas. Uhum. Mas uh, o sistema eleitoral é uma das peças que, que pode a ajudar... Hum. Uh, tornar as pessoas uh, mais próximas das escolhas que fazem e, portanto, uh, mais responsabilizáveis uh, uns e outros por aquilo que é o seu programa, as expectativas que são criadas. Eu acho que isso pode ajudar.
0: Outro dos desafios que lançou tem a ver com a segurança social e com a sustentabilidade da segurança social. Sabemos que o Partido Socialista tem sobre isto, aliás já houve resposta pública. O que eu lhe pergunto é, neste momento, como é que pode explicar a sua proposta? Porque uh, ela é resumida, digamos assim, pela oposição como sendo um corte de 600 milhões de euros nas pensões. Pela oposição isso, não, pelo Partido eu, Socialista. Está a ver. É, são anos. É uma... São anos. É, são anos. é, assim, são... é, assim, é, é força vida. do hábito. Força do hábito.
1: Uh, ora bem. Uh... A acusação de que nós queremos cortar nas pensões não, não, não procede, não, não faz sentido, porque nós não queremos cortar nada nas pensões. Uh, houve no passado uma necessidade de fazer cortes, quer em salários, quer em pensões, uh, essa necessidade hoje já não se coloca, portanto não é esse o problema. O problema é falta de dinheiro na Segurança Social. Uh, o que eu esperaria uh, não era que o Governo usasse o dinheiro da Segurança Social para investir, por exemplo, em reabilitação urbana. É o que o Governo está a fazer. A mim parece-me um erro. E parece-me um erro, porque não está demonstrado que haja rentabilidade, quer dizer, que o dinheiro que se possa investir da segurança social seja bem investido em reabilitação urbana. O problema que nós temos na segurança social é que as pessoas vêm fazendo descontos para a sua hum. pensão futura num mecanismo que não está relacionado diretamente com a pensão que vão receber. Nós temos aquilo a que se chama um regime de pensão definida. É a lei que define hum. os termos em que as pessoas depois vão receber a sua pensão. Se não houver dinheiro pois, para pagar, faz-se uma alteração como já foi feita no passado, Sim. nomeadamente pelo Partido Socialista para reduzir o valor da prestação. Faz-se aquilo a que se chama uma reforma paramétrica é assim um palavrão mas Sim. é a reforma paramétrica da segurança social. Como não há dinheiro que chegue arranja-se uma maneira de diminuir o valor da pensão a pagar. As pessoas acham que estão a pagar contribuições todos os meses para uma espécie de capitalização, como quem põe aquele dinheiro de lado a render para depois vir a recebê-lo mais tarde, mas de facto não é isso que se passa. Uh, o então, que se a passa, sobreposta... O que se passa hoje em dia é que as pessoas fazem descontos e no mesmo mês em que esse, essas contribuições entram na Segurança Social, saem pela outra porta para pagar as pensões, as pensões atuais. A nossa proposta é, o que nós temos é de alterar a natureza do regime, passando de, uma, de um regime de pensão definida para um regime de contribuição definida. Nós vamos fazer para futuro aquilo que as pessoas pensam que acontece hoje, mas que não acontece. Que é, as pessoas pagam as suas contribuições, elas deverão ser capitalizadas a uma determinada taxa, enfim, teórica, que seja relativamente conservadora, quer dizer que não seja muito arriscada, e as pessoas vão, mês a mês, ano a ano, percebendo qual vai ser a pensão que vão receber no final da sua vida ativa. Há uma forma de contas individuais em que cada pessoa fica a saber o que é que desconta para o risco social, para poder receber subsídio de desemprego se ficar desempregado, uhum. eh, subsídio de, de doença se ficar com é. baixa uhum. e por aí fora. E depois, aquilo que põe de lado para vir a receber de pensão no futuro. Se nós fizéssemos isto para toda a gente, teríamos um problema, teríamos de alterar as pensões que estão em pagamento ou a expectativa daqueles que já estão muito próximos de se aposentar e que criaram a ideia de vir a ter uma pensão nos termos em que ela hoje está prevista na lei. Ora, isso não pode acontecer e, portanto, nós temos de separar os dois grupos, temos de saber quais são aqueles que hoje são pensionistas e aqueles que têm uma expectativa razoável, porque já estão muito próximos da aposentação, de virem a receber uma pensão, isolar esse grupo fazer as contas, avaliar quanto é que falta para que essas pensões possam ser pagas. E temos de arranjar dinheiro para as pagar. Este é o primeiro problema a resolver.
0: Pelas suas contas, esse seu esquema para a sustentabilidade e, da segurança social e depois, implica, deixa-me deixa só, deixa só fazer esta pergunta,
1: implica corte de pensões? Não, não implica corte de pensões. Podem exigir outro tipo de financiamento, seja através do Orçamento de Estado, seja através. Pronto. E assim sendo, acha que há. de outras, de outras fontes de financiamento. Que
0: há um, caminho, a este entendimento acontecer o Partido Socialista. Nós temos o
1: problema. E se temos o problema, temos de encontrar uma solução hum. para ele. Quanto mais tempo demorarmos a encontrar uma solução, mais cara ela vai ser.
0: Mas o Sr. também disse no Congresso que tinha de ser o Partido Socialista a chegar-se às suas propostas e não o contrário. Isto para base de conversa?
1: Não, isso está dizer, essa sua observação está um bocadinho desenquadrada deste. Não é a minha observação, é, O que eu estive a dizer, e repito, é que não nos podem pedir para substituir o Partido, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda no apoio ao governo não, isso com é ideias, coisa, sim, isso com sabemos, ideias e propostas que não são nossas. Sim. Portanto, se, Mas o senhor se afirmou... o objetivo, se o objetivo sim. é fazer aqui algum compromisso, é chegar a uma situação em que todos possamos vir a estar de acordo, tem de haver cedências de parte a parte, não pode ser de outra maneira.
0: Dr Pedro Pascoal Coelho, no, no último discurso no Congresso, uh, deu conta de que uh, iria apresentar propostas, aliás, já hoje, quando gravamos esta, esta entrevista, já há várias propostas anunciadas para o Plano Nacional de Reformas, Exatamente. mas estaria à espera que uh, são, são eles que têm que vir ao encontro das nossas ideias e não o contrário.
1: Não, Isso não nós, estamos, nós estamos abertos uh, à discussão. Eu disse hum. claramente no Congresso que nós não queremos impor as nossas soluções. Agora, não nos podem é pedir que desistamos de todas as nossas uh, opções, ideias, propostas para subscrever as do Governo, uhum. isso não. Portanto, tem de haver aqui um caminho também de aproximação do Partido Socialista e do Governo pois, quando em relação um às nossas propostas, uhum. com certeza, pois se não houver, nunca chegaremos a um meio caminho. Agora, Mas nós estamos estão dispostos a, a ir
0: além das vossas propostas. Com certeza, chegar...
1: pois eu ainda, ainda agora voltei a dizer uhum. uh, que esta é a nossa proposta. Agora, é preciso saber qual é a proposta do Partido Socialista para que possamos ter aqui uma discussão construtiva. Como ainda agora referiu, nós apresentámos muitas medidas em concreto, por exemplo, para atender ao Plano Nacional de Reformas para o que é preciso fazer na área do investimento. Esta foi uma terceira área que eu enunciei também no Congresso e que é muito relevante. Nós queremos crescer a um ritmo suficiente para absorver o desemprego grande que foi gerado a partir de 2007. E se queremos realmente pagar a dívida que temos, seja a dívida privada, seja a dívida pública, temos de crescer muito mais do que estamos a crescer. O mais que podemos crescer com o capital que temos hoje será talvez 2%. Ora, isso não chega para o país resolver o problema do desemprego e da dívida. Temos de crescer muito mais. A Irlanda, por exemplo, no último ano cresceu quase 8%. 7,8%. que é que a Irlanda pode crescer 7,8% e nós não podemos? O que é que a Irlanda faz que nós não estamos a fazer? A resposta é, a Irlanda tem uma atratividade enorme Fiscal. para o investimento estrangeiro. Eles não têm capital e, portanto, uhum. recebem capital externo. Uhum. Gente que acredita na economia irlandesa, que vai para a Irlanda, que investe uhum. lá e que acha que a partir da Irlanda pode, pode crescer e ganhar Realmente. dinheiro. Ora, nós precisamos mesmo de fazer o mesmo. Se tivermos preconceitos em relação ao investimento, aos investidores, aos empreendedores que vêm de fora... Então temos de aceitar que vamos crescer o máximo 2% nos próximos 15 ou 20 anos, mas isso vai obrigar as pessoas a continuarem a ter necessidade de emigrar, uh, uh, o desemprego a ser relativamente elevado e seguramente uhum. acima de 10%, uh, a dívida a pesar muito em juros, quer para as empresas, quer para o Estado, e assim, para usar uma expressão uh, muito popular, não saímos da cepa torta. Uhum. Portanto, se o que o país precisa, se o que é indispensável é atrair investimento externo, então devia ser uh, preocupação de todos os partidos, independentemente das suas orientações ideológicas, digamos assim, Capitão. poderem convergir num programa amplo que atraísse investimento externo para Portugal. Mas para isso há algumas premissas que se têm de alterar. Desde logo, a maneira como a própria maioria e o governo olham para o investimento estrangeiro e olham para a, para a economia social de mercado. Portanto, Enquanto qual existir, é que acha
0: que, qual é que pode ser a taxa de sucesso uh, das medidas que a o governo de está medidas, a apresentar uh, no Plano Nacional de Reformas? De de,
1: destas medidas depende, no essencial, do comprometimento, da abertura uh, que o governo e a maioria vierem a revelar para uh, Vejo, isso, isso. adotar uma perspectiva diferente daquela e aí, que entender, me parece... esse
0: entendimento e essa está. abertura a uma taxa de sucesso 55%. Não quero, não quero matar, não quero. Não quero
1: matar uh, a perspectiva de podermos chegar a resultados positivos. Mas, é mas um há uma país ideia que precisa clara que sai resultados, também. Não é uma hum. competição entre partidos. Os partidos devem-se afirmar e, portanto, não se devem anular. O PSD não vai ficar à espera que isto caia de podre, como se costuma dizer, que isto nos caia no colo. Portanto, aquela porque...
0: primeira fase do PSD de não apresentar propostas, não apresentar alternativa alternativa, isso acabou. Hoje... Mas nem quando...
1: sequer houve uma primeira fase desse tipo, deixe-me dizer. Criou-se a ideia de que houve uma primeira fase desse tipo. Não no houve. Orçamento não Sabe quantas proposta... propostas de lei o Governo apresentou desde que é Governo? Hum.
0: Pouquíssimas. Sim,
1: mas estou a falar de nem orçamento. sequer houve grande legislação Sim. promovida pelo Governo. Hum. Porquê? Porque, entretanto, tivemos eleições presidenciais, Exato, depois o PSD teve o seu Congresso, nós o andámos CDS envolvidos, também... nós Já... andámos todos envolvidos com a discussão do Orçamento de Estado claro. na Assembleia da República. É natural que não portanto, ache. é natural que não tivesse havido. O Governo quis criar essa ideia para o PSD por causa do Orçamento de Estado. Ora, o PSD não subscreve este Orçamento de Estado e votou contra o Orçamento de Estado. Sim. E tomou uma posição que não foi, de resto, inédita. Já no passado tinha acontecido. Olha, a doutora Manuela Ferreira Leite era presidente do PSD. Quando o engenheiro José Sócrates era primeiro-ministro, a seguir às eleições de 2009, ele também não tinha a maioria absoluta no Parlamento uhum. e não tinha uma convergência à esquerda, como agora o Partido Socialista tem. Sim. E, na altura, a doutora Manuela Ferreira Leite entendeu, como eu entendi agora também, que não devíamos apresentar propostas que permitissem que no fim do resultado o Governo acabasse por ficar com um orçamento que não tinha escolhido. Os orçamentos são peças essenciais, a mais essencial das propostas de um Governo. Hum. Um Governo que não tenha um orçamento seu para governar, nem sequer governa. O melhor é ir-se embora e vir outro que tenha um, um orçamento para governar.
0: A partir de agora vamos ter um PSD que vai, em relação a cada medida do Governo, propor a sua alternativa?
1: Se tivermos alternativas, com certeza que sim. Se tivermos alternativas melhores nesse sentido, sim, com certeza, pois, porque não, esse é o papel dos partidos da oposição. Uhum. Não é só votar em contra e dizer que estão contra, é poderem apresentar alternativas. Claro uhum. que há matérias relativamente às quais, só estando no Governo, se podem executar. E nós não vamos querer fazer de conta que estamos a governar através do Parlamento. Há matérias que são matérias que cabem aos governos. Dou um exemplo. Todo o sistema de portagens nas autostradas em Portugal. Isso é uma matéria administrativa que cabe ao, ao, ao Governo. Sim. Não cabe ao Parlamento, portanto nós não apresentaremos no Parlamento propostas para que as portagens sejam assim ou assado. Agora, há muitas outras matérias em que tomaremos iniciativa no Parlamento como nos compete. No final
0: deste mês vamos ter para votar o Programa de Estabilidade e também este Programa Nacional de Reformas que está acopulado a ele. Não. não vamos ter para votar, eu sei, mas vamos ter que discutir. Isso. O que eu lhe pergunto é se o PSD vai apresentar algum projeto de resolução ao Governo Sobre à A partida,
1: à partida não é provável que o faça, porque as pessoas talvez não, não tenham uma noção clara disto, mas o programa de estabilidade é uma espécie de compromisso orçamental de médio prazo que uhum. o, governo, o Governo apresenta à Comissão Europeia. Não depende do voto do Parlamento, Quer dizer, o Governo pode querer o apoio, já o apoio do uhum. Parlamento para essa sua iniciativa. O que precisa é do apoio do Parlamento para depois concretizar o que lá está, desde logo quando hum. apresentar o orçamento de Estado para 2017. Hum. Nessa altura precisará. O programa de estabilidade é o compromisso de médio prazo orçamental hum. que o Governo tem. Não nos compete a nós apresentar um programa alternativo. As pessoas sabem qual é o caminho que nós faríamos se estivéssemos no Governo em matéria de finanças públicas. Sim. Um, isso já é claro e transparente. Agora, não vamos fazer de conta que estamos no Governo porque não estamos e, portanto, uhum. não faz sentido apresentar um programa de estabilidade alternativo. Uh, faz sentido apresentar um plano de reformas ou contribuições para o plano de reformas uh, que o Governo está uh, a discutir no pressuposto depois de que há meios adequados para o concretizar. Mas isso é tão válido para quem está no governo como para quem está na oposição. É preciso que as duas coisas possam ser discutidas em simultâneo. Nesta altura ainda não está a ser em simultâneo. O governo atrasou-se a discutir isso com digamos, os partidos que o apoiam. E, portanto, lançou a discussão sobre o Plano Nacional de Reformas sem ter ainda uma base de programa de estabilidade para discutir. E nós não podemos discutir assim com grande seriedade uma coisa sem a outra, porque é preciso saber que meios é que temos ao dispor para concretizar aquelas, aquelas reformas, porque senão fazemos todas as melhores reformas do mundo, se não nos ativermos às condições reais para as poder concretizar, todos nós fazemos tudo. Doutor
0: Pedro Passos Coelho, se tivesse podido escolher Marcelo Rebelo de Sousa, não teria sido o candidato presidencial em quem recomendaria o voto?
1: Nós recomendámos o voto em Marcelo Rebelo de Sousa, sem, sem nenhum problema. Foi uma escolha nossa, podíamos não ter escolhido assim. Podíamos ter feito como fez o Partido Socialista, hum. lavado as mãos desse problema, por exemplo. O Partido Socialista, como sabe, não apoiou ninguém.
0: Hum. Mas os senhores... Nós apoiámos. Mas a minha pergunta não é essa, então, Isso eu sei. Mas se pudesse ter podido escolher, teria sido Marcelo de Sousa o seu mas candidato? Eu,
1: mas eu escolhi. Ou Agora, ele,
0: ele escolheu e o senhor depois teve que escolher?
1: Não, eu não posso escolher candidatos a Presidentes da República que não existem. Não é? Eu só posso escolher um candidato que exista. Uh, uh, a sua questão só faria razão de ser, uh, julgo eu, se fossem os partidos a escolher as candidaturas. Uh, quer dizer, se nós chegássemos aos nossos militantes e dissessemos olha, tu vais-te candidatar a Presidente da República, como faz o Partido Comunista, por exemplo, ou como fez o Bloco de Esquerda, de certa maneira. O Partido Socialista já não, não fez isso, já está habituado do passado a que as pessoas tomem a sua iniciativa. E depois é em função dessa iniciativa que os partidos escolhem. É mesmo assim, portanto, não cabe aos partidos apresentar candidatos a Presidente da República. A candidatura presencial para um órgão que é unipessoal é a decisão mais solitária e responsabilizante que pode haver para qualquer cidadão. Uhum. Não se pode impor a ninguém, olha, vai ser candidato a Presidente da República. Não é a mesma coisa que ser candidato a deputado uhum. Uh, uhum. ou integrar um governo Sim. ou integrar uma estrutura partidária. É uma coisa absolutamente pessoal. Depende da vontade de cada um. Uh, e nós dissemos com muita antecedência no PSD, Sim. o CDS disse a mesma coisa, que depois das eleições legislativas, preferencialmente, em função daqueles que se vierem a mostrar disponíveis uhum. para apresentar candidaturas à presidência da República, nós depois então tomaríamos uma, uma decisão e tomámos sem nenhuma dificuldade.
0: Pensa que de Belém vai vir imparcialidade para o PSD? É,
1: para o PSD e para todos os outros partidos, eu espero que sim, é isso que se espera de todo o Presidente da República.
0: Da conversa que teve ontem com ele, que já sei que foi uma boa conversa, foi a única coisa que se soube, essa questão da imparcialidade ficou clara para si?
1: Eu não fui discutir com o Presidente da República a imparcialidade claro. do Presidente da República. Imagino que não. Evidentemente, eu tenho a expectativa positiva, francamente positiva, sobre o mandato que o Presidente Rebelo de Sousa vai fazer. É agora que está a começar esse mandato eu creio que ele se sente bem na sua pele, que é uma coisa importante. Não está contrariado, pelo contrário, parece-me que está uh, confiante e está feliz na pele de Presidente da República. É um político com muita experiência, uh, foi presidente de um partido, uh, integrou um governo, foi líder da oposição, disputou eleições Sim. autárquicas. Portanto, é um homem que tem, do ponto de vista político ou partidário, uma larga experiência. Depois é também uh, um observador privilegiado da política portuguesa e, portanto, há muitos anos que se habituou, há mais de 20 ou 25 anos, a analisar, anos, a a analisar uh, todos. os atores políticos, os agentes, os partidos. Uh, julgo que nunca será tão bom analista de si próprio como dos outros, porque ninguém se analisa a si próprio tão bem como analisa os outros e, portanto, provavelmente será vítima de outras análises, de outros observadores e não procederá sempre como, enquanto analista, se calhar julgaria ser melhor. Mas tenho a certeza de que fará e usará todos os seus recursos para fazer o melhor mandato que souber Isso não tenho dúvida nenhuma. Não creio, como tive a ocasião de dizer, no dia em que ele tomou posse, que vai ser um mandato simples ou fácil, porque infelizmente nós ainda temos condições muito desafiantes hum, na vida política, económica e social do país, e a Presidência da República, na sua magistratura de influência, hum, acaba sempre por estar na intersecção de alguns destes problemas. Pelo menos, quanto mais não seja, porque as expectativas das pessoas vão sempre ao encontro de uma palavra, de uma ação, de uma intervenção que o Presidente da República possa fazer. Apesar de não governar, toda a gente assume que o Presidente da República pode ajudar é um, um, um repositório a encontrar melhores soluções de união para o país. E os Presidentes da República, com diferentes estilos, nunca conseguem fugir a esse papel, e portanto uhum. ele será também continuamente e progressivamente chamado a esse papel é muito importante que consiga exercer esse mandato como nós desejamos sem se confundir com o plano dos partidos sem deixar de dar o apoio e a cooperação institucional que deve ser dada sobretudo ao governo, também à Assembleia da República, uhum. aos outros órgãos de soberania, mas sobretudo ao governo eu acho que é muito importante às vezes faço muito essa observação como é que Rebelo de Souza, que foi presidente do PSD e vem do PSD tem uma cooperação tão grande com o governo, eu Sim. esperaria que tivesse porque ele não está lá para Aliás, fez projetar ele não uhum. está lá apesar na, de ter apoiado a sua campanha para projetar o PSD, ele está lá para unir os portugueses e para exercer o mandato do mais alto magistrado da nação, portanto, não é um mandato partidário e espera-se de um Presidente da República que possa ter uma cooperação muito intensa com o Governo e inversamente espera-se do Governo que tenha uma cooperação muito intensa com o Presidente da República. Eu, na experiência que tive como Primeiro-Ministro, não posso queixar porque, apesar de não ter tido sempre absoluta consonância com o Presidente da República em todas as matérias, uhum. eh, tive uma eh, relação de excelência com eh, o professor Cavaco Silva, eh, como Presidente da República, e ele sempre teve, relativamente ao governo, eh, a cooperação e o apoio institucional que era eh, indispensável que existisse. Uhum. E, portanto, eu tenho uma boa experiência. Eh, e espero que, António Costa, que tenha. António Costa também possa ter uma boa experiência com o Presidente Rebelo Sousa.
0: Dr. Pedro Passos Coelho, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista, que é a primeira em cinco anos na Rádio Pública. Como sabe, esta entrevista está sempre disponível em podcast e também uh, pode ser vista na RTP2 depois das 11 da noite ao domingo. Tenham um bom dia.